0: Este programa llega a ustedes gracias a Bicademia Academia de Arte Asociación de Músicos Típicos Dominicanos Asamutidos Anchor Private languages Academy
1: Saludos buenas a todos, Dios le bendiga, espero que estén de maravilla Esta tarde en este día de hoy, le damos gracias a Dios por su misericordia, su bondad, gracias Señor Por tu amor sobrenatural, gracias por esta maravillosa Plataforma que nos ha permitido Que permita a nuestro amigo Avernego Siga bendiciéndolo Dios Para que él pueda seguir trabajando para ti Santo Dios, te pedimos que cada cosa que se hará De hacer en esa actividad Santo Dios Sea para agradar Y bendecir tu nombre, ayúdanos Señor eh, Ayúdanos a hacerte fiel Ayúdanos a seguir tu camino Ayúdanos a trabajar en tu obra Señor Bendice a cada persona que tomarán eh, eh, participaciones Santo Dios en esa actividad En el nombre de Jesús Amén, y amén.
2: Buenos días, Dios les bendiga. Este es el devocional diario. Yo soy el pastor Evaristo Guerrero Novoa, con una breve reflexión para acercarnos a Dios. Hay un sentimiento que puede embargar a todos los seres humanos y que a veces es tratado superficialmente y no admitimos pero causa daños fatales, se trata de la envidia, que es un deseo de algo que tiene el otro, tanto material como también puede ser un logro, experiencias, beneficios, sus amistades, puede ser su popularidad, sus avances esto se está en todos los ámbitos de la vida y puede darse hasta en lo eclesiástico. envidia en el ministerio envidia por sus dones envidia por los privilegios por el avance por el desarrollo me duele me pica me hace sentir mal me siento triste amargado enojado infeliz por el bien de otro porque queremos lo que tiene el otro y no queremos que el otro tenga lo que tiene. Cuando el llamado bíblico es gozarnos con el que se goza, con lo que obtuvo, con sus logros, con el tipo de matrimonio que tiene, con su aceptación, con sus avances. Ahí se debe mostrar el amor, cuánto me alegro por la situación, por el bien que tiene la otra persona. Hermanos, la envidia es como un cáncer, produce metástasis. En Proverbios 14, 30 dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Usted o yo? la envidia es carcoma a los huesos. En la Biblia tenemos algunos casos de envidia, es el caso de Caín, que por envidia por celo mató a su hermano abel y el de los hijos de jacob que sintieron envidia de su propio hermano José y lo vendieron ese mal de la envidia puede llegar hasta nuestras propias familias hasta la iglesia la envidia es como un mal, como una mala hierba que crece en un solar. Así también esos sentimientos malignos pueden aparecer en nuestras vidas y crecer con maleza en nuestros corazones. El proverbista en el capítulo 27 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? usted o yo Salomón pregunta ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ahí es donde nosotros decimos ayúdanos Dios el mal es una realidad y puede afectarnos a todos si yo y yo me pregunto ¿siente usted envidia de alguien en este momento? ¿es consciente que ese mal está en su vida? que el Señor nos ayude una solución rápida y efectiva es acercarse a dios la biblia dice que dios es amor y pablo nos recomienda diciendo el amor no tiene envidia oiga bien el amor no tiene envidia si nos acercamos a dios él nos dará amor y cancelaremos la envidia en este día estaremos leyendo primera de corintios en el capítulo 13 Dios nos bendiga.
3: sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien junto a mí. O oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, lo oh, que dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor. Mi alma no acepta aquellas pinturas pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo, no creo en un Cristo vencido. verle cara a cara así es miedo
4: hasta que aparezca el ángel. Estoy orando por una petición, pero no veo nada. Tengo meses orando por lo mismo y todo sigue igual. Después que comencé a orar, algunas cosas comenzaron a cambiar, pero no lo suficiente para decir que obtuve la victoria. Y para serte más honesta, estoy cansada de orar. No sé si es que lo estoy haciendo mal, yo no sé, pero no entiendo qué está pasando. ¿Será que debo cambiar mi forma de orar? ¿O es que Dios no me escucha? ¿Este tipo de eventualidad te ha tocado en algún momento? Jesús, en un momento de una fuerte tempestad, ya que se acercaba el tiempo de ser crucificado, oró y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22, 43 Así como Jesús recibió la visitación de aquel ángel en ese fuerte momento, Dios también quiere enviarnos su fuerza, fortaleza y ayuda en medio de la tempestad hasta que se manifieste el momento de la gloria de Dios. Dios sí está escuchando tu clamor como también está consciente de este momento difícil que estás atravesando. Sin embargo, Él está esperando que dobles tus rodillas, porque Él ya tiene el ángel preparado para visitarte, listo para despachar la respuesta. No pares de orar. Hoy Dios te dice que tu oración sí ha sido escuchada. Nunca lo hiciste mal, solo es que Dios tiene un tiempo específico para entregarte la victoria, aleluya, y que otros puedan entender a través de ti que todavía hay ángeles visitando a los que deciden no doblar sus rodillas ante Baal, sino esperar en aquel que les hizo la promesa. No te detengas hasta que el ángel aparezca. Dios te bendiga tu hermana Lorena Nispet, para los estudios de Tierra de Milagros Radio.
5: Sky
0: En el día de hoy queremos felicitar a todas las personas que se celebra en el mes de julio queremos decirle que a todos que cumplen en el mes de julio, que ustedes están aquí por la gracia y misericordia de Dios, y que eres un ser muy especial para el Dios Todopoderoso. Les deseamos que la cumplan en su día y que lo pasen de maravilla con su familia, amigos, vecinos, nuestro estimado amigo y hermano en Cristo y locutora Oednego, y a todos el mundo que cumple en el mes de julio. Radio Abelstedz les dedicará una canción para todos los cumpleaños.
5: Me quiero cantarte mi amigo y hermano Hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida que sean anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor y que por los siglos te guarde su amor Siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida. PECADEMY, Academia de Artes, abre nuevamente
1: sus puertas y le da la bienvenida a todos esos amantes de la música. Clases disponibles, piano, bajo, guitarra, canto y percusión. Oferta del mes con un 50% de
4: descuento de inscripción para las primeras 20 personas. Teléfonos 809-761-8513. Tenemos combos disponibles para la iglesia con 10 personas en adelante. Becademi, Academia de Artes.
3: de toda adoración, tú eres rey, tú eres rey.
0: tardes, bienvenido a un boletín de notichiste, un niño le dice a su madre, mamá, mamá, en el colegio dicen que estoy loco. ¿Y quién dice eso de ti? Me lo dicen las sillas.
4: En una juguetería, un niño escoge un peluche de canguro. Va a la caja y le entrega un billete de Menopoli a la cajera, esta le dice amablemente, amor, esto no es dinero de verdad. Y el niño le contesta, este tampoco es un canguro de verdad.
6: Este fue un boletín de Noti chiste. Nos vemos en la próxima. Dios me lo bendiga.
0: Recuerda que eres especial para Dios. Bienvenido a Desarrollo del Programa. Mi nombre es María, en el día de hoy estaremos hablando de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Siete maravillosos atributos de Dios. Cuando hablamos sobre los atributos de Dios, nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es, pero Él la ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender mejor. Algunos de los atributos de Dios son los siguientes, santidad, eternidad, omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad, omnipresencia. Dios es santo. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único. No hay, ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por las que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y, y adoración. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Un Samuel 2.2 Sin embargo, Dios no permite que su santidad lo mantenga apartad de nosotros. Él no es un Dios inalcanzable. Él es un Dios compasivo, lleno de gracia y de amor que quiere intervenir en nuestras vidas dándonos ánimo y aliento en los momentos más difíciles de la vida. ¿Cómo debemos acercarnos a Él? Con actitud humilde y contrito, reconociendo siempre su santidad y nuestra inmensa necesidad.
2: A continuación, escucharás palabra de vida en momentos de reflexión en tu radio de Aved Steph.
1: Dios le bendiga a todos, hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un honor de volver otra vez a esta plataforma. Seguimos orando por nuestro hermano Avernego, que Dios le siga dando sabiduría y entendimiento para seguir trabajando. Y seguir haciendo el trabajo que está haciendo en, su, en la plataforma, en la emisora. Y que Dios también pueda bendecir a cada uh, persona que nos escucha a través del mundo. Y es un honor para nosotros estar aquí de leer esa palabra de hoy. Quizás usted pueda escuchar algunos ruidos en el background, pero... Eh, discúlpenos por eso. Pero vamos a hacerlo. Y aquí en el libro de Job. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Te pedimos que nos ayude, nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de, Dios, la palabra de hoy la voz la vamos a llamar La voluntad de Dios es mucho más de lo que creemos. Porque decimos esto, vamos a leer en el libro de Job, capítulo 1, verso 8. En el nombre de Jesús dice así. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal verso 21 dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá jehová dio jehová quitó sea el nombre de jehová bendito eh, ustedes ya conocen la historia del de del, del Job, que, es, que fue el hombre más más rico según lo que dice la Biblia. Pero además de ser rico, había una característica, había una descripción, había una eh, otra cosa que una descripción tan importante que la persona más importante del mundo se hizo a través de él, que se trata de Dios. Dios, conversando con el diablo, le preguntó acerca de Job y le dijo, ¿ha visto a mi siervo Job? Y después le dijo cómo era Job. Eh, Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos bien lo que le contestó el, eh, Satanás a Dios. Y le dijo, no, imagínate, si tú le das de todo, ¿cómo no vas a querer que te sirva? Pero conociendo y leyendo la, la, el libro de Job, podemos ver todo lo que había pasado a Job. Porque Dios, Dios le dio a Job, a Satanás, el permiso de tocarle a Job, lo que tenía Job. Pero Job tenía un pequeño problema. Job era un hombre muy apartado del mal, como dice Dios, como dijo Dios. Un hombre muy temeroso de Dios porque Job hacía sacrificio por sus hijos por si acaso pecaran. Job no estaba seguro de que los hijos estaban pecando. Como hoy en día sabemos que los jóvenes, eh, por las diferentes tentaciones sabemos y estamos segurísimos de algún pecado está en ellos. Eh, pero Job... Yo supongo que Job le enseñaba a sus hijos cómo temer a Dios, le enseñaba a sus hijos cómo vivir, le enseñaba a sus hijos muchísimas cosas acerca de Dios, pero aún así él ofrecía sacrificio por si acaso Dios pecaba. Y aún así Dios le dio el permiso al, a Satanás para hacerle daño, para molestarlo, para lastimar a Job, que le lastimó a un punto tal que hasta la salud de Job. Que el, el enemigo quiso llevar El enemigo le dio una enfermedad increíble Una lepra El enemigo le quitó todos los bienes que tenía Job le, le quitó todos sus hijos que tenía Job Y Job llegó un momento en su vida Que él maldijo todo lo que tenía Todo lo que tenía que ver con él El día que nació Menos a Jehová Porque Job estaba consciente de algo Job estaba segurísimo de que de que Dios siempre tiene el control. Aún así, Job quiso hablar con Jehová. Job dijo: Quiero hablar contigo, preséntate, vamos. Job pensaba que tenía forma de justificarse delante de Dios. Job pensaba que, quería, que tenía, eh, además de ser, además de su rectitud, además de su bondad, de su amor a Dios, de su temor a Dios, él pensaba que eso era, era algo para sí. Eh, agarrarse y, y presentarse delante de Dios por las cosas que le habían pasado para así justificarse delante de Dios entonces él quiso llamar y quiso hablar con Dios y sabemos de esta conversación también que pasó entre Job y Dios y Job le dijo uh, cuando él presentó sus, eh, sus justificaciones y Dios le dijo ponte los pantalones que ahora te voy a hablar Dónde estabas tú cuando yo creía la, cuando yo creía la, creaba la, la tierra los cielos dónde estabas tú cuando yo hacía tal y tal cosas dónde estabas tú dime tú dónde, dónde estabas ¿Cómo, cómo, cómo te atreves a decirme ciertas cosas eso es un decir es decir que Dios sabía y tenía el control de todo y aún así permitió de que todo terminara así de, ese, de esa manera y aún así le decía, que okay, no tiene ninguna razón para tú hablarme así de esa forma o okay, que yo soy Dios yo tengo el control sobre todo. Y Job, lamentablemente. Bajo la cabeza. Se cayó la boca. Y se humilló delante de Dios. Y dijo. Te he oído te, te te he escuchado. Es decir que Job todavía hay cosas que no conocía de Dios. Job todavía hay cosas que no estaba seguro de Dios. Job todavía aún conociendo la grandeza de Dios. Pero todavía Tenía cierta duda sobre quién era Dios de verdad. Cuando Dios le habló a Job, Dios, Job le dijo, bueno, ya yo me callé, Señor. Ya no tengo más que decir. Se humilló en tierra y Dios le perdonó. Job tenía unos tres amigos que le criticaban. Eso nos pasa a nosotros también cuando nos pasan ciertas cosas. Tendremos ciertos amigos que van a buscar la razón, el porqué de las cosas. Muchísimas veces no es una razón válida, no es una razón humana, no es una razón eh, justificable para decir, no, pues fue por tal cosa y tal cosa, que te pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa. Muchísimas veces tenemos que ser inteligentes y sabemos que no estamos en pecado. No podemos recibir ningún consejo ajeno, simplemente quedarnos en el plan de Dios, en oración. Hasta que Dios nos diga, hasta que Dios nos ayude, hasta que Dios nos ilumine en su camino. Porque Dios siempre tiene el control de todo. La voluntad de Dios es mucho más de lo que creemos, de lo que queremos. Jesús en ese maní, oró a su padre, a Dios, y le dijo, Padre, pasa de mí esa copa, pero que no sea la mía, sino la tuya. Jesús entendía que la copa de la ira de Dios era algo amargo, era algo increíble, ¿verdad? era algo que nadie quisiera beber. Y Dios se lo puso a él. Humanamente hablando fue algo terrible, pero después dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios tiene mucho más sentido que, cualquier, eh, que la de nosotros. Aunque en el momento la voluntad de Dios quizá no tiene sentido para tu vida. A veces estamos en situaciones difíciles que a veces decimos, ah, oh, pero Dios, que sea tu voluntad. Pero sabiendo en realidad que la voluntad de Dios no es lo que de verdad queremos. O quizás lo que decimos la voluntad de Dios es lo que anhelamos en un sentido humano. Pero cuando al fin y al cabo vemos, es como que, wow. Lo que tenemos que hacer es tratar de pedir a Dios que nos abra el entendimiento espiritual para así entender y ver la realidad o el, la parte divina, la grandeza de Dios dentro de su voluntad divina, la soberanía de Dios sobre todo. La voluntad de Dios no tiene que ver el bienestar tuyo, la voluntad de Dios no tiene que ver, tiene que ver con el bienestar mío, la voluntad de Dios no tiene que ver con... Siempre con lo bueno de nosotros. La voluntad de Dios podría ver con, con una enfermedad. Como el mismo Dios decía a Pablo, bástate mi gracia. Yo me glorifico en tus debilidades. Muchísimas veces la voluntad de Dios no tiene que ver con el bienestar de nosotros. Simplemente con el propósito de Él, que Él quiere cumplir en nosotros. Cada vez que podamos estar dispuestos, listos a obedecer y vivir en el temor a Él. Si no estamos dispuestos a esto La voluntad de Dios no no como que eh, no nos conviene Como que wow, pero no Sabemos muy bien cómo terminó la historia de Job Que Job perdió casi mente, literalmente todo Hasta su salud Hasta la mujer le dijo Maldízase maldice Dios y muérete Y tuvo que enfrentar a esa mujer Bueno, después de todo eso Dios decidió duplicarle a Job todo lo que tenía para que ustedes vean que la voluntad de Dios en el momento quizás no aparece lo que de verdad esperábamos, la voluntad de Dios quizás a veces no es lo que, lo, lo que uno decía, wow, pero Señor pero Dios cuando Dios siempre tiene la última palabra tiene la mejor su voluntad es digna su voluntad es maravillosa, su voluntad es poderosa, por esa razón debemos tener paciencia hasta esperar que su voluntad de verdad se cumpla en nosotros hasta esperar que Dios termine lo que ya había comenzado Dios le dio permiso a Satanás para destruirle a Job para quitarle la salud para quitar todo lo que tenía y al final Dios no le dio permiso a Satanás para acabar con su vida al contrario Dios toma el control y terminó lo que ya él permitió a Satanás comenzar es decir él le dio el permiso para hacerlo y al final él dijo, yo voy a bendecirte. Le duplicó todo lo que tenía Job. Y Job dijo al final, pero madre, eh, ahora merece todo eso. Ahora con qué, con qué, con qué edad me lo voy a vivir. ¿Con qué años? ¿Con qué tiempo? Y hasta la edad, hasta los años, Dios se lo aumentó a Job. Para que usted vea que solo Dios es Dios. Aprendamos a entender y a buscar la voluntad de Dios. Aprendamos a le fiera Aprendamos a ser paciente, Esperando en Dios Gracias Señor te damos por esta palabra Gracias te damos Espíritu Santo Ayúdanos Señor a entender Ayúdanos Señor a tener paciencia Ayúdanos Señor a buscar tu voluntad Sobre la nuestra En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias
6: Vendrá el enemigo como río Contra él levanta la bandera Vendrá el enemigo como río
2: Gracias por escuchar Radio Aberster. Nos vemos para la próxima. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes.